0: Yes, dann sind wir unterwegs in unserer Predigtreihe über unser Jahresmotto "Liebe deinen Nächsten". Herr ja, Tim hat letzte Woche schon uns damit hineingenommen in diesen Gedanken, den wir das ganze Jahr jetzt bewegen wollen. Und wir nehmen uns gerade jetzt am Anfang des Jahres Zeit in einer Predigtreihe über mehrere Wochen tiefer einzusteigen in das Thema. Zwei Bibelverse haben uns letzte Woche da beschäftigt. Das eine das ist einer sehr, der sehr bekannten Bibelverse aus Matthäus 22, wo Jesus gefragt wird, was ist denn eigentlich das wichtigste Gebot unter all diesen vielen Geboten im Alten Testament? Und er antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und darüber reden wir immer wieder, dass es einen liebenden Gott gibt. Und das ist so wichtig, dass wir in Beziehung zu ihm sind, dass wir unsere Liebe ihm ausdrücken. Wir starten mit Lobpreis hier im Gottesdienst, wo wir Gott durch Lieder, das, das, das Singen und, und Gebete ausdrücken, wie wichtig er ist in unserem Leben. Und dann heißt es aber auch weiter, ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Liebe, die wir von Gott empfangen, sie bleibt nicht bei uns stehen. Nein, sie muss weitergehen zu dem Nächsten. Es ist wie dieses Bild von der Schaukel. Die Schaukel, die zwei starke Seile braucht, damit sie funktioniert. So sind beide Gebote gleich wichtig. Und wir wollen dieses Jahr den Fokus darauf legen, was es bedeutet, Liebe deinen Nächsten. Jakobus drückt es dann ein bisschen anders aus. Er spricht vom königlichen Gebot. In Jakobus 2 da heißt es, wirklich gut handelt ihr wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Tim hat uns damit auf eine Reise genommen. Wir haben so ein bisschen überlegt, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Da werden wir auch noch mal tiefer einsteigen. Und er hat darüber nachgedacht, was bedeutet es denn, wie mich selbst andere zu lieben? Und geendet sind wir mit dieser Frage, die wir uns eigentlich täglich stellen sollten. Was erfordert Liebe heute von mir? Hast du dich das gefragt, vielleicht in den letzten Tagen, in der Woche, immer mal wieder in so Momenten? Was bedeutet es jetzt konkret zu lieben? Viele, alle, die da waren letzte Woche, ihr ja, habt diese Armbänder bekommen. Das ist ja manchmal eine hilfreiche Erinnerung in so Alltagstrott, wenn man plötzlich unser Blick so auf unser Handgelenk gleitet und denkt, ja, liebe deinen Nächsten. Oder die Karte bei uns im Kühlschrank, ja, wo die ganzen Tipps draufstehen und Anregungen, ähm, was du alles tun kannst und wenn du sagst, oh, das hört sich gut an, Du kannst nachher am Infopunkte die Sachen noch mitnehmen oder unsere Ordner an den Ausgängen haben das auch für dich bereit, sodass auch du etwas mitnehmen kannst, was dich zu Hause erinnert, immer wieder daran, Liebe konkret werden zu lassen. So, und heute wollen wir den nächsten Schritt gehen von diesem Gebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Haben wir schon ein paar Teile ein bisschen beleuchtet. Heute wollen wir darüber nachdenken, was ist denn überhaupt... Liebe, mal vorne anfangen, Liebe ist, was ist Liebe überhaupt? Und um mich da so ein bisschen einzustimmen in diese Predigt, habe ich in der Vorbereitung immer mal Zeit genommen und bin so ein bisschen durchs Internet gesurft. Das war eine sehr ermüdende Geschichte, um mal zu gucken, was man alles so findet, wenn man so Liebe ist, googelt und Definitionen und das wird dann sehr, bei YouTube gibt es wirklich sehr, äh, schmalzige Videos, wo Leute befragt werden auf der Straße und irgendwelche rührseligen Antworten kommen, die aber irgendwo manchmal auch ein bisschen seltsam sind oder YouTuber darüber deduzieren, wie es sie unter Liebe verstehen. Und du guckst so Vorträge an und denkst, ja, ist es wirklich Liebe? Es gibt so Lieder, die kennen wir auch aus den Charts. Ich meine, so meine Generation. What is love? Baby, don't hurt me. Kennst, kennt das noch jemand? Ja? Ja, ne? Oder heutzutage ist es mehr... Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Ja, kennt ihr auch? Manche, okay. Also wir merken auch überall, auch das Geburt, auch dieses, was ist Liebe oder wie, wie, wie stellen wir uns Liebe vor? Es ist ein Thema, was Menschen bewegt. Ich habe so gedacht, ich wurde sofort erinnert und das kam auch bei meiner Google-Suche sofort, diese Comics, kennt ihr die noch? Tim hat gesagt, die kennen nur Leute über 40. Stimmt das? Ich weiß nicht, so genau. Auf, nein, Ruth. Ruth ist nicht über 40, das stimmt. Und dann gab es dann immer noch so tolle Sprüche dazu. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Liebe ist, zusammen nach den Sternen zu greifen. Liebe ist, wenn die Realität schöner ist als jeder Traum. Liebe ist unvergleichlich schön. Liebe ist, niemals ohne den anderen sein zu wollen. Liebe ist ein Bauch voller Schmetterlinge. Liebe ist wie ein Tag am Meer. Liebe ist ein Abenteuer. Liebe ist ein Schritt in die gleiche Richtung. Liebe ist wie ein Traum, nur schöner. Liebe ist, wenn drei kleine Worte dein Leben verändern. Liebe ist, wenn man zu zweit nur einen Sessel braucht. Liebe ist, eine Party zu zweit. Liebe ist, wenn Worte überflüssig sind und Blicke alles sagen. Liebe ist, wenn für dich beim Regen die Sonne scheint. Das brauchen wir heute. Und Liebe ist mehr als ein Wort. Ich musste sagen, nach dieser Liste musste ich mich erstmal ein bisschen schütteln. Es wurde mir etwas äh, unwohl im Magen, weil ich dachte, ernst? Das ist... Das ist sich triefend, kitschig, ganz ehrlich, ja, manches ist irgendwie ein bisschen nett, aber das ist wirklich, ist das Liebe? Drückt es wirklich den Kern aus von dem, was Liebe ist und es ist auch so furchtbar unpraktisch und unkonkret, oder? Die einzige Sache ist das mit dem Sessel und da bin ich mir sehr unsicher, ob alle Leute, die ihr Lieben nur einen Sessel zu Hause haben. Deswegen habe ich gedacht, es ist so gut, dass wir das Wort Gottes haben, oder? Weil das Wort Gottes gibt uns eine sehr klare, sehr konkrete, sehr praktische Definition von Liebe. Und dieser Text, einer auch der bekanntesten Texte, glaube ich, im, im Wort Gottes, jedes Mal, wenn ich lese, ist ein Moment, wo mein Herz schneller steckt. Ein Moment, wo ich denke, wenn das Liebe ist, dann hat es die Kraft, unsere Welt zu verändern. Und diesen Text wollen wir, bevor wir gemeinsam beten, noch lesen. Aus 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Dort heißt es, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen was auch geschieht. Vater im Himmel, diese Liebe verändert alles. Diese Liebe ist so viel konkreter, so viel stärker als das, was wir menschlich so oft von Liebe verstehen. Herr, und ich bete so sehr, dass du heute Morgen zu uns ganz persönlich redest, dass du da aufdeckst, wo wir so falsche Vorstellungen haben von dem, was Liebe ist. Und dass wir konkret dich einladen, deine Art von Liebe in unser Leben hineinzunehmen. Ich bete, dass du uns fähig machst, so zu lieben, wie du bist. Und so bete ich einfach, dass du jedem begegnest und jedem die Antworten gibst, die er heute Morgen braucht. Amen. Ich glaube, wir Menschen, wir verwechseln manchmal ein paar Dinge mit Liebe. Ich glaube, manchmal haben wir den Hang, zum Beispiel Romantik mit Liebe zu verwechseln. Ja, wenn wir solche Sachen sagen wie... Liebe ist, zusammen nach den Sternen zu greifen. Ach, wie romantisch, dieser Stern hin. Und wir denken, Romantik ist Liebe. Manchmal verwechseln wir Verliebtsein mit Liebe. Das ist die Rede von den Bauch voller Schmetterlinge. Oder wenn Worte überflüssig sind und Blicke alles sagen. Verliebt sein ist wunderschön, definitiv. Ich gönne es jedem vom Herzen. Aber weder Romantik noch Verliebtsein ist wirklich Liebe. Manchmal verwechseln wir auch Lust mit Liebe. Die Sprüche dazu und die Witze, die es darüber gibt, die habe ich euch erspart, die fand ich für Sonntagmorgen nicht angemessen. Aber so oft, denke ich, haben wir so falsche, falsche Verknüpfungen von dem, was wir für Liebe halten. Wenn du mal definiert Google fragst, was ist Liebe, dann kriegst du als allererstes diese Definition und die fand ich sehr nachdenkenswert. Da heißt es, Liebe ist ein starkes Gefühl des hingezogen Seins, starke im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Und da bin ich über dieses Wort gestolpert. Im Gefühl begründet. Und ich glaube, das zeichnet so sehr oft menschliche Liebe aus. Ich fühle etwas. Ich empfinde etwas. Mir tut das gerade so gut. Und dann ist es für uns Liebe. Liebe ist ein Gefühl für uns, oft in erster Linie. Und wir werden sehen, dass das ein bisschen die Sache ziemlich schwierig macht, auch im Hinblick auf unseren Auftrag. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil Gefühle sind sehr schnell veränderbar, oder? Gefühle haben ganz oft viel mit Hormonen, mit unserer Chemie im Kopf zu tun, liebe Frauen unter uns. Gefühle haben viel mit dem Wetter zu tun, ihr Lieben. Ich glaube, dass... Äh, Liebe zu fühlen so in den Monaten November bis Februar wirklich schwieriger ist als in anderen Monaten, oder? Jemand sagt die Tage zu mir, also im Januar fühle ich mich immer so völlig schlapp und depressiv. Ja, natürlich, das Wetter macht was mit unseren Gefühlen. Auch Hunger kann durchaus etwas mit unseren Gefühlen machen, oder? Ich glaube, die Liebesfähigkeit steht oft in Korrelation zu einem gefüllten Magen oder auch nicht. Und wenn ich all diese Dinge, wenn ich sage, okay, wenn... Wenn Gott meint, Liebe ist ein Gefühl, dann wird es schwierig, diese, diese, diesen Aufforderungen nachzukommen, Liebe deinen Nächsten. Denn ganz oft fühle ich mich nicht danach, meinen Nächsten zu lieben. Ganz oft sagt mein Gefühl, oh, ich bleibe lieber auf dem Sofa und ich möchte gern das tun, was ich tun möchte. Wenn Liebe ein Gefühl ist, dann ist es sehr selbstzentriert. Und diese Liebe, wenn sie sprechen würde, sie würde sagen, ich ich fühle mich danach. Mir tut es so gut. Und das ist auch immer wieder, wenn ich Menschen über Liebe spreche, dass sie sagen, ja, ja, Katja, das mag vielleicht sein manches Mal, wenn Menschen auch in schwierigen Beziehungen sind, aber sie sagen, aber es fühlt sich so gut an. Ich fühle, dass es richtig ist, diese Beziehung weiterzumachen. Und von außen denkst du, wirklich? Ist Liebe wirklich ein Gefühl ich glaube, dass wir ein neues Konzept als Menschen brauchen von Liebe. Ich glaube, dass Liebe deinen Nächsten nicht funktioniert, wenn für uns Liebe ein Gefühl ist. Ich glaube, wenn wir auf dieser Schiene unterwegs sind, werden wir das als Kirche und als Einzelner nicht leben können. Wir brauchen ein neues Konzept. Wir müssen verstehen, was in Gottes Augen Liebe ist. Unser Text hilft uns dabei. Und ich möchte ihn nochmal mit uns vorlesen. Und wir wollen ein bisschen gemeinsam dabei sehen, was was Liebe in Gottes Blick ist. Da heißt es, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben. Bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Diese Liebe ist anders. Merkt ihr das? Wenn ich sage, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist geduldig, dann heißt das, ich warte auf den anderen. Das heißt, ich stelle gerade mein Bedürfnis, vielleicht direkt etwas zu tun, hinten an und warte auf den anderen. Wenn es heißt, die Liebe ist nicht neidisch, dann heißt es, die Liebe gönnt, die Liebe sagt, boah, ich freue mich so sehr, Frank, dass du dieses neue Auto, dieses neue Handy, dieses was auch immer hast. Ich freue mich so sehr, dass du dir das leisten kannst, das ist großartig. Die Liebe hebt den anderen höher, als das, was mir gerade wichtig ist. Die Liebe ist nicht stolz oder überheblich, sie muss nicht das Rampenlicht suchen. Diese Liebe sagt nicht, guckt her, was ich alles Tolles kann und was ich habe und klopft mir auf die Schultern und sagt Danke und applaudiert mir. Diese Liebe tut Dinge im Verborgenen, weil es nicht wichtig ist, wie man selber dasteht, sondern dass der andere etwas von dieser Liebe hat. Diese Liebe ist nicht selbstsüchtig. Nun kann man schnell, wenn man das so liest, denken, okay, dann bedeutet es, das, dass ich immer klein beigebe, dass ich immer sage, ja, ich tue ja alles für dich, ich mache dir alles recht, weil du bist ja so viel wichtiger als ich und da müssen wir vorsichtig sein. Diese Liebe bedeutet nicht, grenzenlos anderen Menschen zu begegnen. Liebe bedeutet sehr wohl, Grenzen zu setzen Einmal kam eine junge Frau zu mir, die mit ihrem Sohn gerade irgendwie in Schwierigkeiten war und sagte so zu mir, ja, aber ich, ich will ihn doch lieben und deswegen kann ich ihm nicht Grenzen setzen oder Regeln durchziehen oder auch manchmal eine Bestrafung durchführen, weil ich will doch ihn lieben und ich will doch auch, dass er mich liebt. Weil wenn ich jetzt Stopp sage, wenn ich ihm diese Grenze setze, dann wird er zornig und wütend und dann fühle ich mich nicht mehr geliebt. Und da kam es so zutage. Manchmal denken, manchmal tun wir Dinge und denken, wir tun es dem anderen zuliebe, aber eigentlich tun wir es, weil wir nicht die Konfrontation wollen, weil wir wollen, dass der andere, ja, dass der immer uns noch nett und lieb findet und dass wir es ihm so gut wie möglich machen und nicht den Weg zu gehen, der eigentlich sagt, Stopp, Halt. Vielleicht hat dein Mann, vielleicht dein Mann oder deine Frau, die, die viel Alkohol trinkt und du denkst, mach, ich spreche das lieber nicht an, das ist mir ein bisschen, keine Ahnung. Und wenn es ihm gut tut und ich gehe diesen Konflikt nicht an oder dein, dein Ehepartner liegt ist, ist viel vom, vom Internet und guckt sich alle möglichen Dinge an oder ist mit seinem Handy spielen, chat nee, ich werde das nicht ansprechen, hinterher gibt es Soft und alles. Und wir denken, das wäre Liebe, die Liebe erträgt ja alles. Nein, die Liebe erträgt auch den Konflikt. Die Liebe erträgt auch, und zwar zu sagen, nee, 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 du, ich liebe dich zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Ich liebe dich und in einer freundlichen Art und Weise werde ich es ansprechen sagen, ich werde das nicht länger decken, dein Verhalten. Ich werde nicht länger diesen Weg mitgehen. Ich glaube, dass es für dich so viel besser ist. Es geht nämlich um dich und nicht um mich und dass wir hier Frieden haben. Und genau das beutet dort auch Liebe. Liebe bedeutet, den anderen höher zu achten als meine Ängste, meine Befürchtungen, meine Konfliktscheue, meine Bequemlichkeit. Und Liebe bedeutet auch immer, dass ich sage, ich glaube, dass du Gott kannst und dass du willst und dass dir alles möglich ist. Diese Art von Liebe sagt immer du. Du anderer bist mir wichtig und du Gott kannst alles tun. Dieses Konzept von Liebe verändert alles und es ist so anders als unser menschliches Konzept von Liebe, was so selbstbezogen ist. Nun sitzen wir ja alle sonntags morgens, schön sozialisiert und wissen ja, wie, so, wie man sich so vernimmt, benimmt in der Kirche. Aber eigentlich ist das etwas, was uns zutiefst zuwider ist, für den anderen weg von mir zu gucken. Und ich weiß, ihr könnt euch alle gut benehmen, aber tief in uns ist eigentlich was ganz anderes, weil wir haben alle einen eingebauten, ich-Alarm. Und der müsste eigentlich sich schon längst bemerkbar machen. Hört ihr das? Der sagt, ich, ich, ich. Oh nein, es geht nicht um mich. Was ist denn mit mir, mir? Und meine, meine, meine Kraft und meine Zeit. Und hier will jemand was von mir? Ich glaube zutiefst, dass jeder von uns dieses eingebauten Ich-Alarm hat, der sich ständig bemerkbar macht. Jedes Kind hat das. Und wir Eltern, wir kennen das nur zu Genüge. Wir bringen unseren Kindern dann solche Sachen bei, wie man fragt erst, wenn man das letzte Stück Torte haben will und nimmt sich das nicht einfach. Ja? Manche essen ja besonders schnell das erste Stück Torte, damit man schnell noch ein zweites kriegt. Und wir sagen dann, nein, du musst erst warten und frag doch noch erst. Weißt du, man nennt das Erziehung. Man nennt es Erziehung, diesen Ich-Alarm irgendwie kleiner zu kriegen und irgendwie einzudämmen. Und wir trainieren uns das an, dass dieses Ding schön versteckt ist und der Strickjacke, dass es nicht so laut ist, dass es jemanden stört, aber es ist da. Weil wir immer noch das Konzept haben von Liebe ist, ich muss was haben. Liebe ist ein Gefühl, Liebe ist eigentlich selbstzentriert. Aber es ist so wichtig, dass wir loskommen davon. Dieser Ich-Alarm, er stellt Fragen. Er stellt die Frage wie, was ist mit mir und ich? Wer kümmert sich denn um mich? Bin ich geliebt? Habe ich überhaupt das, was ich brauche? Hey, liebe deinen Nächsten, bedeutet doch, dass ich was geben muss. Dann brauche ich doch erstmal was. Wo kriege ich das denn her? Wer kümmert sich um mich? Das sind Fragen, die der Ich-Alarm zutiefst stellt und die in unserem Herzen immer wieder durchbrechen, auch wenn wir es schaffen, es immer wieder leise und ruhig zu stellen. Doch wenn wir diesen Ich-Alarm nicht endgültig ausschalten, werden wir da nicht durchkommen. Er wird sich immer wieder bemerkbar machen. Ich glaube, dass in jedem von uns, in unserem Herzen, dass es eine Sehnsucht ist, den anderen zu lieben. Ich glaube, wenn wir diesen Text aus 1. Korinther lesen, dass da unserem Herz, als etwas anfängt zu schlagen, sagt, ja, ich will das eigentlich, wie großartig müsste das sein, wirklich den Nächsten mehr zu lieben. Den anderen höher zu achten als mich selbst. Aber wir merken, unser, unser Herz ist, ist festgebunden. Es ist nicht frei zu lieben. Es ist festgebunden an unserer Selbstsucht, an unserem Ich, an der Angst, zu kurz zu kommen und an diesem hässlichen Alarm, der sich so schnell bemerkbar macht in jedem Leben von dir und von mir. Wir brauchen ein neues Konzept. Wir müssen austauschen, denn Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist keine Empfindung, Liebe ist kein antrainiertes Verhalten. Hör mich, Liebe ist eine Person. Das musst du verstehen, Liebe ist eine Person. Im ersten Johannesbrief hilft uns Johannes und er ist sehr leidenschaftlich in dieser, an dieser Stelle. Und ich hoffe, das kommt zu dir rüber und du verstehst, was er uns heute damit sagen will. Johannes sagt, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und jetzt hörst du, wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Johannes sagt hier etwas sehr Wichtiges. Er sagt: Wirklich lieben. In der Art und Weise, dass unsere Liebe du sagst. Wirklich lieben kannst du nur, wenn du Gott kennst. Weil diese Liebe kommt von Gott. Gott kennen. Bedeutet eine Beziehung zu ihm haben. Bedeutet, dass er in deinem Leben derjenige ist, der ein Herr und König ist. Wenn das passiert ist, wenn diese Person, Gott, in dein Leben gekommen ist, dann bist du fähig zu lieben. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Verstehst du? Wenn du sagst, was ist Liebe, dann ist die einzig und wichtigste Antwort heute Morgen. Liebe ist Gott, Gott selber, deine Person ist die Liebe. Vielleicht denkst du, Herr Sohn und Gott, wie soll das sein? Das ist doch so ein unsichtbares Wesen. Und Johannes hilft uns hier zu verstehen. Gottes Liebe zu uns zeigte sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, hörte wir hier um unser Herz, will, sagt, liebe Freunde, liebe K21, liebes Wunstorf, liebes Bad Eisen, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Weißt du, Gott ist als Person auf diese Welt gekommen, Jesus Christus. Und das ist sein, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Sie geben uns Antworten auf unsere Fragen, die unsere Seele die ganze Zeit schreit. Der Ich-Alarm, er fragt, und ich? Und Gottes Antwort ist, du bist mein Kind. Du bist für mich das Wichtigste überhaupt. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Deine Frage deiner aufgescheuchten Seele ist, bin ich geliebt? Bin ich wirklich geliebt? Und Gottes Antwort ist, du bist unbedingungslos, unbedingt grenzenlos geliebt. Du bist so geliebt, dass ich meinen Sohn für dich gab. Manchmal sind wir so abgestunkt, dass wir denken, ja, Jesus ist für mich gestorben. Verstehen wir überhaupt, was das bedeutet? Jesus hat da sein Leben für dich gegeben. Jemand war bereit, obwohl er es nicht nötig hatte, für dich zu sterben. Und ich glaube so sehr, dass heute Morgen jemand hier ist und du hast dich das in den letzten ein, zwei Tagen wirklich gefragt. Du hast dich gefragt, gibt es jemanden, der mich liebt? Und ich muss dir heute die Antwort darauf unbedingt geben. Ja, Jesus Christus hat dich so sehr geliebt. Gott liebt dich durch und durch, so wie du bist, mit all deinen Herausforderungen, mit all deinen Schwächen, mit all dem Chaos in deinem Leben. Gott liebt dich und das verändert alles. Vielleicht fragst du dich, habe ich alles, was ich brauche? Und Gott sagt, mehr als genug. Es gibt so viele Stellen in Gottes Wort, wo sagt, wenn du, wenn du mich in dein Leben hast, wenn du mich und mein Reich an erste Stelle stellst, dann gebe ich dir alles, was du brauchst. Du hast genug. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Du hast ein Erbe, was du antreten kannst und was du geben kannst und verteilen kannst. Vielleicht bist du hier und sagst, wer kümmert sich eigentlich um mich? Und Gott sagt dir, ich... Ich weiß genau, wie viel Haare du auf deinem Kopf hast. Ich weiß, was heute Morgen los war, am Freitag in der Firma und an deinem Arbeitsplatz. Ich weiß, wie schwierig es vielleicht gerade mit dem einen Kind ist. Ich weiß, wie dein Kontostand aussieht. Und ich weiß sogar, wie deine Zukunft aussieht. Du kannst mir vertrauen, ich kümmere mich. Und in diesem Moment, wenn wir das wirklich verstehen, kommt unsere Seele zur Ruhe. Plötzlich schweigt der Ich-Alarm. Weil diese Suche, diese Frage, wer, bin ich wertvoll, bin ich geliebt, wer kümmert sich? Sie kommt zu ihrem Ruhepunkt und sie findet ihre Antwort in der einzigen Liebe, in der Person Gottes. Und plötzlich ist es still. Und plötzlich merken wir, okay, wenn Gott es ist, der mich liebt, wenn ich alles habe, was ich brauche, wenn ich versorgt bin, wenn für mich gesorgt ist, dann, dann kann ich doch lieben. Oder dann ist es plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig, wie es mir geht und was gerade los ist in meinem Leben, weil ich sicher sein darf, dass der jemand schaut auf mich, dass seine Lie Augen liebevoll auf mich ruhen. Wisst ihr, unser menschliches Herz, zwei Venen führen in das Herz und pumpen und, und führen das Blut in den Herzmuskel. Und die eine Arterie führt das, Herz wieder raus, führt das Blut wieder raus aus dem Herzen. Es muss immer erst mal etwas in Herz, ins Herz hinein, damit etwas auf der anderen Seite rauskommen kann, oder? Und wir haben so oft das, das Denken, dass Liebe ist, ich muss es produzieren. Liebe ist, ich muss aus eigener Kraft. Liebe ist, ich muss etwas tun. Aber Gottes Prinzip ist ein anderes. Es sagt, ich habe dich zuerst geliebt. Es ist der Zufluss zuerst in unser Herz hinein. Und dann haben wir die Kraft, es weiterzugeben. Vers 19 in diesem Kapitel bringt es noch auf den Punkt. Johannes sagt, wir wollen lieben. Ja, wir können lieben. Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Verstehst du? Es ist möglich. Die Liebe ist schon da. Du musst leben in dein Leben. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, ist das irgendwie nur ein einmaliger Prozess so, Einmal Betriebssystem wechseln und dann ist es einfach so, dass dieser Ich-Alarm aus ist. Und ich glaube, viele haben eine Sehnsucht danach, diesen Ich-Alarm endlich zur Ruhe zu bringen. Weil es ist doch so nervig, oder? Dieses Geräusch, den ganzen Tag zu haben. Irgendwann macht es uns wahnsinnig. weil wir denken, eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich möchte ich, dass es endlich zur Ruhe kommt. Wie ist es möglich? Nun, der erste Punkt ist, es beginnt damit, dass wir... Jesus in unser Leben einladen, grundsätzlich das allererste Mal. Und in jedem Gottesdienst hast du die Chance dazu, das zu tun und Jesus hineinzunehmen in dein Leben. Wir beten ein Gebet und das ist der Beginn dieser Liebesbeziehung, das ist der Moment, wo Gott selbst in dein Leben hineinkommt. Aber wir leben in einem Umfeld, wo es... Manchmal sein kann, dass uns Dinge wieder verloren gehen, dass Gottes Liebe uns nicht so sichtbar ist, dass wir vergessen, wo er, wie er, was er für uns getan hat und wie wir ihn erlebt haben können. Wir sind in einem feindlichen Umfeld, was uns diese Liebe immer wieder rauben möchte, obwohl sie ständig da ist. Und deswegen ist es wichtig, sowohl einmal das Leben Jesus zu geben, aber auch ständig im Prozess zu sein, mir klar zu machen, Gottes Liebe ist für mich greifbar und ich möchte den Ich-Alarm dauerhaft ausstellen. Wie tue ich das? Als erstes tue ich das in den Erkenne-dein-Ich-Alarm. Ja, vielleicht war dir das fremd, dass du so eine kleine Sirene an deiner Hose hast. Gut, ihr wisst, dass es ein Bild ist, natürlich. Aber vielleicht war das für dich nicht so ganz klar, dass es da in dir eine Seele gibt, die ständig schreit, ich, ich, und was ist mit mir? Und wisst ihr, diese, unsere Seele haben unterschiedliche Dialekte. Manchmal ist es sehr offensichtlich, Manchmal sagen wir wirklich so Dinge, und was ist eigentlich mit mir? Wer kümmert sich um mich? Dann ist es relativ offensichtlich, der Ich-Alarm, oder? Aber manchmal kommt er auch so ein bisschen in der Minderwertigkeit durch. Die sagen, ja, ich bin halt nichts wert. Keiner sieht mich. Ich werde übersehen. Und dann driften wir auch so ab ins Selbstmitleid manches Mal. Keiner ist für mich da. Auch das ist Ich-Alarm, ihr Lieben. Vielleicht ist ein Ich-Alarm aber auch eher spricht eher die Sprache des Stolzes, der Arroganz, des Angebens. Also wenn die anderen mal so wären wie ich, ich würde mal wünschen, alle hier in der Kirche würden das so machen, wie ich das mache, weil ich, ne, ich bin ja so mildtätig und ich gebe so viel und ich diene den Menschen. Ich wünsche, ich bin wirklich ein gutes Beispiel. Auch hört ihr den Ich-Alarm durch durch diese Worte? Hört ihr das, wenn wir uns über andere stellen, wie laut der Ich-Alarm wird? Ich weiß nicht, wie du deinen Ich-Alarm wahrnimmst, aber es ist wichtig, dass wir anfangen, ihn selber zu hören. Und wenn du sehr mutig bist, dann frag doch heute mal beim Mittagessen deinen Ehepartner, deine Familie, einen guten Freund und sagst ja, wann, wann hörst du denn meinen Ich-Alarm? Und wie hört sich mein Ich-Alarm an? Wann war es wieder so weit? Und gebt euch doch die Erlaubnis, gegenseitig zu sagen, hörst du ihn, den Ich-Alarm? Es ist so wichtig, dass wir einen Ich-Alarm erkennen. Und dann musst du dich aber nicht nur ihn erkennen, weil das ist nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, analysiere den Ich-Alarm. Wo kommt der denn plötzlich her? Weil der, der hat eine Ursache. Weil wenn wir unser Leben schon mal Gott gegeben haben, dann wissen wir eigentlich, dass seine Liebe grenzenlos ist und dass er sich kümmert. Und dann kann es A sein, dass du unterversorgt bist in der Liebe Gottes. Beim menschlichen Herz ist es, dass die Venen, die das Blut ins Herz äh, transportieren, dass sie sich verengen können. Vielleicht sogar verstopfen können. Und wir wissen all, dass es ein lebensbedrohlicher Zustand ist. Und wenn wir es zulassen, dass die Liebe Gottes nicht mehr so in unser Herz hineinfließen kann, dann passiert genau das. In dem Moment ist der Ich-Alarm sofort wieder da, Aber jetzt wird es gefährlich, weil was ist jetzt mit mir und wer kümmert sich um mich? Das sind die Momente, wo wir Vielleicht sagen, ach, heute Gottesdienst, ach das Wetter ist so schlecht, ich bleibe lieber zu Hause. Das sind die Momente, wo wir sagen, wirklich Bibel lesen, ach, ich weiß doch schon, was da steht. Das sind die Momente, wo wir nicht Gottes Gegenwart suchen, sondern Stück für Stück, das sind oft die kleinen Dinge, aber immer weiter von Lie Gottes Liebe zurückziehen. Aber weißt du, Gottes Liebe ist da. Beschneide dich nicht selber von seiner Gegenwart. Aber vielleicht ein anderer Grund könnte auch einfach sein, dass du ganz schön bequem bist. Oder darf ich sagen faul? Ich habe das Wort bequem lieber hingeschrieben. Ich dachte faul da fühlen sich vielleicht manche auf die Füße getreten. Aber das Wort Gottes, ihr Lieben, kennt dieses Wort sehr wohl. Und es geht mit den faulen, bequemen Menschen sehr hart ins Gericht. Jesus spricht einmal darüber, dass wir irgendwann uns verantworten müssen vor ihm selber. Und dass es da Antworten geben wird, dass er da sagen wird, hey, du treuer, du guter Knecht. Aber dass es da auch eine andere Antwort gibt, und zwar du böser und fauler Knecht. Die Faulen kommen nicht gut weg im Reich Gottes. Faul sein ist keine Charakterstärke, sondern etwas, wo wir uns aufraffen müssen, aber wo wir erstmal klarkriegen müssen, ja ganz ehrlich, manches Mal bin ich einfach faul. Manchmal liebe ich das Sofa mehr, als aufzustehen und zu helfen. Manchmal ist es mir lieber wichtig, in Ruhe meinen Kaffee zu trinken, als andere zu unterstützen. Und wenn du das für dich erkannt hast, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dann, wenn du das weißt, dann sei doch ein Überwinder. Wisst ihr, wir können diesen Schritt nur gehen, wenn wir etwas in unser Leben implementieren, was im Jahre 2019 vielleicht nicht besonders attraktiv ist, was aber die Wahrheit ist, nämlich Disziplin in unser Leben zu integrieren. Gottes Liebe in unser Leben einzuladen Bedeutet Gottes Wort regelmäßig zu leben, lesen, bedeutet Bibel äh, zu beten, bedeutet Gott anzubeten, bedeutet im Gottesdienst zu sein, bei der Kleingruppe zu sein, bedeutet alles zu tun, um Gott hineinzunehmen in mein Leben, weil seine Liebe ist da, ich muss nur mein Herz weiter dafür machen. Disziplin bedeutet eben nicht auf dem Sofa sitzen zu bleiben, sondern zu sagen, ich will meinen Nächsten lieben, weil für mich ist alles getan worden. Auch in meinem Leben gibt es diese Momente, wo ich denke, oh, ich habe einfach keinen Bock. Können ja auch mal selber sehen, wie sie klarkommen. Aber es gibt manchmal den Gedanken in mir, dann denke ich, okay, liebe deinen Nächsten. Was wäre, wenn Jesus bequem gewesen wäre? Was wäre, wenn Jesus faul gewesen wäre? Wenn er gesagt hätte, ach weißt du was, im Himmel ist so bequem, so cool, alles was ich brauche. Sollen die Menschen sehen, wie sie selber klarkommen? Ich weiß, es ist immer gefährlich mit solchen Appellen. Dann denkt man, ja, genau, ich mache das jetzt. Aber was mich so sehr motiviert dahinter, ist nicht, dass, dass Gott hier irgendeine Leistung von uns abfordert. Sondern wenn ich mir vorstelle, was würde passieren, wenn ich 2019 ein liebesfähiger Mensch werden würde, was für unglaublich gute Auswirkungen hätte das für mein Leben. Was würde passieren, wenn ich meine Familie mehr lieben würde, mein Ehepartner mehr lieben würde? Was würde passieren, wenn ich meine Nachbarn und meine Arbeitskollegen mehr lieben würde? Wie viel Veränderungspower durch Jesus Christus würde in Leben freigesetzt werden, wenn ich mehr liebensfähig werde? Und das, dieses mir vorzustellen was für Auswirkungen das für mein Leben und das Leben anderen? da denke ich, okay, ganz ehrlich, das lohnt es, ein Überwinder zu sein. Das lohnt es, aufzustehen und mich danach auszuschrecken und Gottes Liebe in mein Leben hineinzunehmen. Das lohnt es, selbst wenn ich müde bin, zu sagen, nein, 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 ich gehe auch noch die nächste Meile mit meinem Freund oder auch mit meinem Feind mit. Das lohnt es, so sehr zu sagen, liebe deinen Nächsten soll mich leiten, 2019 und darüber hinaus. Liebe deinen Nächsten. Es ist nur möglich, wenn wir unser Herz befreien. Befreien von der Selbstsucht. Und ersetzen es damit, dass die Liebe als Person in unser Leben kommt. Verstehen, Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat uns alles gegeben. Und deswegen können wir auch unseren Nächsten lieben. Und unser Herz wird frei, den Weg zu gehen den Gott für uns hat und seinen Nächsten zu leben. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass deine Liebe so stark ist. Dass deine Liebe ein anderes Konzept ist von Liebe. Ich danke dir, dass du selber die Liebe bist. Herr, ja, du siehst unseren Ich-Alarm heute Morgen. Du siehst unsere, unsere unruhigen Seelen, die sich fragen, bin ich geliebt? Habe ich überhaupt genug, um zu geben? Wer kümmert sich um mich? Und heute Morgen, Jesus, kommen all diese Fragen zur Ruhe, weil du die Antwort darauf bist. Du sagst, ich habe dich so sehr geliebt, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Diese Liebe bedeutet, dass du immer zu jeder Zeit genug hast, und ich dich versorgen kann und will und werde. Diese Liebe bedeutet, dass du dich auf mich verlassen kannst, bedingungslos. Diese Liebe ist stärker als der Tod. Diese Liebe gilt für alle Ewigkeit. Diese Liebe ist voller Hoffnung und voller Glauben. Und diese Liebe gilt dir ganz persönlich. Und heute Morgen her, nehmen wir diese Liebe an und wir treffen eine Entscheidung und sagen, du hast uns zuerst geliebt. Und weil das so ist, und weil unser Ich-Alarm nun aus ist, und weil unsere Sehen zur Ruhe kommen, schlagen wir in deine Hand ein und sagen, okay, dann wollen wir auch lieben. Dann wollen wir rausgehen und unseren Nächsten lieben, unsere Arbeitskollegen und Familien. Dann wollen wir sehen, wie dieses Jahr 2019 unsere Liebesfähigkeit sprengt. Und wir werden erleben und sehen, wie du Wunder in unserem Leben tust, wie unser Leben eine Strahlkraft bekommt, wie tiefere und bessere Beziehungen daraus resultieren werden, wie du Freiheit schenkst. Jesus, und wir treffen diese Entscheidung. Und ich bete für jeden, dass unser Herz frei wird von jeder Selbstsucht, von und jedem Egoismus. Herr, da, wo es nötig ist, Jesus, da, da suchen wir die Disziplin, dich mehr zu suchen als alles andere in unserem Leben. Lass uns herausgefordert sein durch dich. Lass unseren Nächsten höher achten als uns selbst. Danke, dass deine Liebe uns frei macht und deine Liebe, dein Name, es möglich macht.